Приветствую вас, друзья. Я очень рад быть сегодня у вас на богослужении. Большая честь и благословение проповедовать вам. Я очень коротко представлюсь. Если кто-то меня не знает, меня зовут Игорь Скрипниченко. Я из Полтавы, это Украина. I am from Poltava, which is in Ukraine. And my ministry is in Poltavska Biblical Seminary. I am an instructor and also an academic dean. Также у нас есть центр богословских исследований. И там я пишу несколько на 10 интересных книг. And there I write a few, I hope, interesting books. But whether they're interesting or not, you will one day decide. And today I have a great privilege to turn to you and to speak a few words about the Word of God. And before I introduce the topic of my sermon, I will tell you of one encounter or meeting I had. And in Denver, I once became acquainted with one brother. He's a preacher, an instructor. And he wrote a vast quantity of books. His name is Kevin Swanson. Amazon.com will help you. And Amazon will help you find his books. And he has very good books. And he writes books about how America was built. And he has a wonderful book called The History of the American Faith. Это книга о том, как проповедники, преподаватели и богословы влияли на развитие этой страны. И у него есть другая книга. Она называется «Отступление». И в этой книге он говорит о том, как в начале 19 века многие люди начали отступать от авторитета Священного Писания. Многое из того, что мы видим сейчас, и то, что нам не нравится, это по той причине, что страны, в которых живем мы, они отступили от Слова Божьего. В Украине экономика хуже, чем в Америке. Но гораздо лучше, чем в Мексике, в Африке и в Южной Америке. В сравнении с этими странами у нас очень хорошая экономика. И у нас многие люди говорят о том, что у них не хватает денег. Но на самом деле у них не хватает чего-то другого. Вот оно здесь покоится. Есть люди, которым действительно плохо. Но в большинстве у нас есть проблема в нашей стране, как и в вашей, со справедливостью. И проблема справедливости, она не решается финансами. Проблема справедливостью решается справедливостью. Человек или справедливый, или нет. 
a person is either just or not just. Человек или способный на справедливые перемены или нет. A person is either capable of being transformed into someone being just or not. И если человек не способен на справедливые перемены, and if a person he is not capable of being just or being transformed into a just person, вы ему дайте сколько хотите денег и власти, он все равно ничего хорошего не сделает. Give him as much money and authority as you may want, but not this will not change him in any way. Вы знаете такого мужика Авраама Линкольна? Do you know a man called Abraham Lincoln? И как вы думаете, он был верующим человеком или нет? And do you think he was a Christian person or he wasn't a Christian person? До того, как он стал президентом, он он был отъявленный пьяница. And before he became a president, he was a known alcoholic. Все очень любили, когда в какой-то бар приходит Авраам Линкольн. Everyone loved when Abraham or people in a bar would love when Abraham Lincoln would enter. И они всегда ему давали выпить. And they would always give him something to drink. Because he told many funny stories. And one person said he once uh, injured his stomach. And they had to place his stomach or the muscles inside the stomach Because he was laughing so hard from the jokes of Lincoln that he injured his stomach or the muscles in his stomach in the But when Lincoln became a president, he understood that in order to change something in this country, the support of the people is not enough. The support of the Senate is not enough. There is a power that we are in need of which is greater than we are. And in one of his thought processes, he said, Библия это самый лучший дар, данный Богом человеку. Без нее мы не могли бы распознать правду от лжи. Если мы поступаем по правде, то с нами Бог. А если с нами Бог, то мы обречены на успех. В истории мира очень много людей говорили, Бог со мною. Я однажды ужаснулся, что на поясе у солдат СС And I was once horrified by the fact that on the belt, on the buckle of the belt of an SS officer, these are the officers in Nazi Germany who would herd people into concentration camps and keep them there. And they weren't just waist deep in blood, but they were swimming in blood. And on the buckle of the belt, it was written, God is with us. But we understand clearly that God was not with them. And when Lincoln says that God is with us, он говорит, потому что мы уважаем Его правду, которая написана в Его слове. And he says this because we respect the truth which is found in His word. Один из моих самых любимых президентов Америки это Джеймс Квинси Адамс. And one of my favorite presidents in America is James Quincy Adams. Он один из самых посвященных христиан. He is one of the most devoted Christians. Ему всегда было очень трудно в воскресенье заниматься какими-то государственными делами. It was very difficult for him on Sunday to be doing something involving politics. Потому что он говорит, я в воскресенье иду в дом Божий поклониться Богу своему. He said because on Sunday I go to church service to worship my God. И однажды он сказал такие слова. 
he once said the following words. Америка не погибнет от войны. America will not perish from a war. Эта страна погибнет, когда отнесется с пренебрежением к тем уникальным ценностям, которые ее создали. And uh, but it will perish when it will neglect the values which are uh, which once founded it or helped establish it. И мы с вами живем во время, когда уникальные ценности, которые создали вашу страну. And we are living in a time when the unique values which formed our nation they are neglected. And I'm not joking. If you do not believe me, uh, read American Faith by Kevin Swanson. Or any book about the history of the Word of God or Christianity in America. And the topic of my sermon today it is called the revelation of the rebirth or the revival of a nation. I did not have any supernatural revelation about America. I seen this revelation in the scriptures. This is found in the seventh chapter of the book of Ezra. И посмотрите, что там написано с первого стиха. Now after these things, in the reign of Artaxerxes, king of Persia, there went up Ezra, son of Seraiah, son of Azariah, son of Hilkiah, son of Shalom, son of Zadok, son of Ahitub, son of Amariah, son of Azariah, son of Marioth, son of Zerahiah, son of Uzi, son of Buki, son of Abishua, son of Phinehas, son of Eleazar, son of Aaron, the chief priest. This Ezra went up from Babylon, and he was a scribe skilled in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given. And the king granted him all the requested, all he, all he requested, because the hand of the Lord his God was upon him. Some of the sons of Israel, and some of the priests and Levites, the singers, the gatekeepers, and the temple servants, went up to Jerusalem in the seventh year of King Artaxerxes. He came to Jerusalem in the fifth month which was in the seventh year of the king for on the first of the first month he began to go up from Babylon and on the first of the fifth month he came to Jerusalem because the good hand of his God was upon him for Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to practice it and to teach his statutes and ordinances in Israel uh, and I will begin from the very start Седьмая глава начинается так. После этих происшествий. То есть были какие-то происшествия до этого. Что это были за происшествия? Царь Вавилонский сказал Ездре и Ниемии отправляйтесь домой, отстраивайте свой город и свою страну. Они просто были в шоке. Они не верили, что they couldn't believe that this could happen. Because the king of Egypt released the slaves only after the ten plagues. And here we have a similar story, but the king here says, I let you go. And he says, not only do I just let you go, I will give you all that is necessary for you to rebuild your nation. And this was extraordinary. But why were they in Babylon? 
потому что они не уважали Бога. Когда мы читаем книгу пророков, мы видим две главные причины, почему они пошли в плен. Вы это можете увидеть в первой главе книги Иеремии. Эти две причины это идолопоклонство и это беззаконие. Когда, если вы когда-то захотите исследовать историю стран, абсолютно все страны мировой истории, они терпели фиаско на пике своей популярности и власти. Из-за двух вещей. Идолопоклонство. Беззаконие. И почему это так важно? Потому что этот мир создал Бог. И мы начнем из беззакония. Представьте себе, что вы летите куда-то на самолете. На Гавайи. И вы сидите в самолете. И выходит к вам пилот. И говорит, сегодня у вас будет самое невероятное путешествие. Впервые в вашей жизни. Мы полетим в самолете вопреки всем законам аэродинамики. Я наплюю на все эти законы, полечу вопреки им. Плевать на приборы. Мы полетим просто. Поэтому приготовьтесь. Сейчас будет самое увлекательное путешествие в вашей жизни. Кто будет убегать из этого самолета? Я. Знаете почему? Потому что в таком самолете количество взлетов не совпадает с количеством посадок. Они взлетят, но но они приземлятся, кстати. Но я думаю, что это не понравится тем, кто будет там. Почему? Потому что есть незыблемые законы природы. Их нарушать нельзя. Как вы думаете, если я разгонюсь вот так, прыгну, я полечу или нет? Стоит попробовать, как да, вам интересно. Вы уже подоставляете свои телефоны и начинаете. Но я не настолько глупый, чтобы нарушать элементарные законы. Но почему мы улыбаемся от того, что человек будет прыгать со сцены и ожидать, что он полетит? И мы не плачем от того, когда люди нарушают такие же незыблемые законы жизни. И думаем, что у них что-то получится. В истории есть такой круг. Сильные люди, они рождают хорошие времена. They produce good times. По причине того, что в государстве есть сильные, благочестивые люди, они рождают хорошие времена. Хорошие времена рождают слабых людей. 
Слабые люди рождают плохие времена. Weak people produce bad times. А плохие времена рождают сильных людей. But bad times produce strong people. А сильные люди рождают хорошие времена. And strong people produce good times. А как вы думаете, а что происходит потом? And you, what do you think happens next? Если бы. If only. Как вы думаете, что происходит, когда сильные люди рождают хорошие времена? Хорошие времена опять рождают слабых людей. Good times produce weak people. А что происходит тогда, как вы думаете? And what happens after that? Слабые люди рождают плохие времена. And weak people produce bad times. И так огромное количество раз. And this happens numerous amounts of time. Но как вы думаете, так всегда происходит? But what do you think, does, this always, does it always happen this way? Нет. No. Есть когда хорошие времена. It is. It can happen when there are good times. Рождает сильных людей. That produce good people. Потому что не обращается внимания к Писанию. Because they turn their attention to the scriptures. И так беззаконие. And so lawlessness. Когда люди не знают законов Божьих и поступают вопреки этим законам. When people don't know the laws of God and they act in contradiction to these laws. Это касается не только десяти заповедей. And this doesn't just pertain to the ten commandments. Это касается законов работы, отдыха, культуры. This pertains to the laws of work, the ethics of culture. Например, знаете, какая самая популярная причина упадка государства? Нарушение Божьих законов в отношении труда. И нарушение фундаментальных двух законов. Работа ради денег, а не развитие и заботы. Uh, work for the sake of money and not uh, for development and care. And unjust, uh, unjust wages for work. Когда люди приходили молиться в храм, temple, Бог говорит, я не слышу тебя. God says, I do not hear you. Потому что громче твоей молитвы. Because louder than your prayer. Кричит неуплаченная тобою зарплата. Is the yearning or the screaming of the wage which you have kept away from your from the laborer who worked for you. На тебя работали люди. People worked for you. Но ты не заплатил им столько, сколько ты обязан был заплатить. But you didn't pay them what was due to them, what was justly theirs for their work. Или когда люди работают не для того, чтобы заботиться с помощью своего труда о других. Or when people work and not to help or care for others with the help of for while working. И они не заботятся о том, чтобы развивать тех людей, которые возле него. And they don't take care of the, uh, or they don't pay attention to develop the people that are around them or help them. Если вы строите дома, if you build houses, вы должны заботиться о том, you must take care of, чтобы людям хорошо было жилось в этих домах. So that it would be well off for the people who live in these houses. И чтобы те люди, которые работают с вами, and so that the people who work with you, они ставали все лучшими и лучшими строителями под вашим руководством. They would become better and better builders under your leadership. И когда-то они смогут сами строить дома без вас. And one day they themselves will be able to build houses without you. Но люди, которые нарушают Божий закон, but people who break God's laws, они говорят, сейчас будет он строить дома без меня. And they think to themselves, yeah, he's, yeah, right, he's going to build houses without me. Uh, they say, you know, he's going to work uh, with me until he dies. And in such a way, there uh, occurs the downfall of a government. Because they break the laws of God. Idolatry. And so what is idolatry? 
это когда люди поклоняются статуям и картинам. It's when people worship or bow down to statues, images. Когда они говорят, что солнце, луна, вода это их бог, и они молятся. When they say the sun and the moon and the water, it's their god, and they worship it. Такие люди есть сейчас или нет? Do such people exist? Ну парочку сумасшедших, я думаю, есть. There might be a few crazy people around. Но в основном нет. But for the most part, no. Но знаете, что такое идолопоклонство? But do you know what is idolatry? Это перевернутая любовь. It is this inverted love. It is when we love something more than what it deserves. You know, I love to read books. But what do you think? Can books become an idol? They can. But how can we uh, realize this or see this? If I love them more than what they deserve. А как понять, я их люблю больше или меньше? Я должен дать знать замысел Божий о книгах. Для чего Бог дал в этот мир книги? Бог дал в этот мир книги, чтобы я учился у них мудрости и практиковал эту мудрость, прославляя Его. Правильно? А если я читаю книги просто для того, чтобы читать, я нахожу удовольствие не в том, чтобы славить Бога с помощью полученной мудрости, а просто чтобы наслаждаться чтением ради чтения. И я читаю настолько много книг по душепопечению христианскому. Все говорят, вау! Игорь прочитал 200 книг о христианском душепопечении. Вот это молодец. Но когда ко мне приходят и говорят, слушай, там у человека есть проблема, ты мог бы пойти с ними пообщаться? Я говорю, извини, мне надо книгу поконсультировать. Не могу. Это перевернутая любовь. Я люблю свою жену. I love my wife. Как вы думаете, это правильно или нет? Do you think this is right? Господи, помоги, чтобы она не услышала. Lord, help her not hear this. Как вы думаете, правильно это любить свою жену или нет? Do you think it's good to love да, your wife? так говорит Библия. This is what the Bible says. Но если я люблю свою жену так, что я, что я думаю, что мое счастье принесет мне моя жена. But what if I love my wife to such an extent that I think that happiness will come solely from my wife? Я люблю ее больше, чем она этого заслуживает. Она не может дать мне счастье. Блаженство дает Бог. Сестры, хотите вам дам совет, как успешно выйти замуж? Хотите? Не? Не надо. Надо или нет? Надо. Надо, чтобы братья уши закрыли. Yes, the brothers need to close their ears. Вы будете закрывать уши или нет? Женаты могут не закрывать. Thank you. Ну ладно, ты не закрываешь. Но... Ты потом забудешь. Okay. Когда к вам придет брат, When a brother approaches you, и скажет, выходи за меня, and he tells you, uh, let's get married. задайте ему только один вопрос. Ask him this one question. Ты счастлив без меня? Are you happy without me? Если он скажет нет, гоните его. No, then, uh, он отравит всю вашу жизнь. Знаете почему? You know Потому что он сделал из вас идола. И знаете почему я не шучу? You know Потому что когда вы каждый день будете жить вместе, together, day, 
Он придет к вам и скажет, дай мне счастье. Я с тобой несчастен. Почему ты не делаешь меня счастливым? А ты меня почему не делаешь счастливым? А ты? Скажите, но я не могу тебя сделать счастливым. И он скажет, видишь, какая ты глупая. Какая ты нелюбящая. Ты не можешь сделать меня счастливым. Но на самом деле он глупец. Потому что счастье или блаженство в правой руке у Бога. Идолопоклонство это перевернутая любовь. Как вы думаете, карьерный рост это хорошо или плохо? Я буду молиться, чтобы каждый из вас после этой проповеди мечтал о карьерном росте. Но если ваш карьерный рост будет не для того, чтобы славить Бога, а для того, чтобы угождать себе, это правильно или нет? Это идолопоклонство. Почему идолопоклонство уничтожает человека и нацию? Потому что существует неизменный закон. Тот, кто чему поклоняется, тот тем и является. Идолопоклонник становится подобным своему идолу. И это подобие его убивает. Тот, кто идолопоклонствует книгам, он читает ради чтения. И однажды он увидит свою бесплодность и бесмысленную жизнь. Он много знает, но это никому не надо. Тот, кто любит свою жену больше, чем она этого заслуживает, однажды поймет, что он разрушил ее жизнь и свою тоже необъяснимыми претензиями. И вот это разочарование разрушает наши народы. Барна Групп Барна Групп, ну, социальный проект. Project, uh, Христианский социальный проект. Они делают социальные опросы. These, uh, 97%, 97% американцев разочарованы в жизни. Они называют разные причины. They, uh, reasons, но они разочарованы. Прославьте Бога, если вы в числе трех процентов. Которые не разочарованы. А вы знаете, почему они разочарованы? You know Потому что они идолопоклонники. Они любят что-то больше, чем оно этого заслуживает. И нет разницы, что. Итак, Израиль был идолопоклонниками и беззаконниками. И они прекратили свое существование как народ. Потом в Библии написано, что Езра, он был особенным человеком. Благодеющая рука Бога была на нем. Знаете, что это означает? And do you know what this means? Ездру Бог уважал. This means that Ezra honored God. Есть ли в вашем сердце уверенность, вас Бог уважает? And God honored Ezra. And if you have this assurance in your heart that God honors you, Он чтит вас. He has this uh, respect for you. 
Он говорит, я уважаю то, что ты делаешь. He says, I respect what you are doing. Я уважаю тебя. And I respect you. Знаете, о чем это говорит? Do you know what this speaks of? Что если Бог уважает вас и то, что вы делаете, that if God respects you and what you do, Он вам поможет. He will help you. Вот представьте себе, что сегодня мне позвонит мой друг, imagine this to yourselves that my friend calls me today, которого я сильно уважаю, whom I respect. И он скажет, Игорь, надо, чтобы ты в 11 вечера был у меня дома. Мне нужна твоя помощь. Но я сегодня встал в 5 утра. Я преподавал. I was teaching. И я ему скажу, слушай, и как вы думаете, я откажу ему? Нет. No. Я поеду к нему. I will go to him. Знаете почему? Do you know why? Потому что я его уважаю. Because I respect him. А если какой-то человек мне позвонит, but if some person calls me, скажет, Игорь, приедь ко мне. And he tells me, Igor, come to me. 9 часов вечера. At 9 p.m. И я встал в 11 часов дня, я выспавшийся. And I woke up at 11 at noon and I'm I had my rest. Целый день выходной, я ничем ничем не был занят. I had my full day of rest. I wasn't doing anything. Завтра тоже могу спать до утра, до поздна, ничего не будет. And tomorrow I can also sleep in late. It doesn't matter. Я к нему не поеду. I still won't go to him. Знаете почему? Do you know why? Я его не уважаю. I don't respect him. А что мне с ним делать? Зачем мне нужен? What do I have with him? Why do I need him? Мне он не интересен. He is not interesting to me. Зачем мне? Why do I need him? Он скажет, Игорь, я тебя вкусно накормлю. He tells me, Igor, I'll feed you well. Какой не голодающий. But I, I don't starve. But he says I'll have this just delicious food. Who cares? What difference does it make that the food is good if the person you're speaking with is, you won't have a good fellowship? And it says in the Bible that every idolater is abhorrent before God. Do you know why? Because the glory which belongs to God, he takes it for himself. Вы представляете, что бы было бы, если бы я написал книгу, book, и был у вас воскресенье на богослужении, there, и говорил, вот я написал книгу, вы можете ее приобрести, это моя книга. You, book, book, а на молодежке встал бы какой-то человек, service, up, и он бы сказал, хотите секрет откроете? Это не Игорь книгу написал. Он лжет. I wrote it. This is my book. And Bogdan would tell me. You know, Igor, you are just this nasty person. You lied to the entire church during service. You didn't write the book. It was some other person who wrote it. He told us during youth service. And I would tell him, show me. Where is he? Show me or give him to me. He will come next youth service. On his knees crawling. crawl here. And he will say, forgive me. Say, forgive me. Why? Because I won't give this away. This is something I wrote. This is mine. But I'm just a person. And I'll uh, I say, I'll uh, go to court with him. I have the author right for this book. I have documents. I have witnesses who knew that I wrote the book. I have people who read it while it was still handwritten. This is not his book. He is lying. Do you know what happens when God says that the right to give happiness belongs to me? 
But can you imagine when it says that the right to give happiness is found in me? And this is what God says, happiness is found in me, but some person says, who cares about God? I can give you, make it happy. Can you imagine what God will do with such a person? He took the glory which belonged to him. Can you imagine how attentive we must be in order not to take the glory which belongs to him? But if we respect God, the glory which belongs to him likewise also belongs to us. He will enrich us with his glory. He will make manifest his glory upon us. And there is nothing more wonderful than God revealing or outpouring his glory on Итак, us. Кто восстанавливал город, который и страну, которая лежала в руинах? Человек, которого уважал Бог. И Бог уважал то, что он делает. Как он стал таким человеком? Давайте обратим внимание свое на 10 стих. И там написано так. Потому что Ездра расположил свое сердце. Итак, посмотрите, что он при, приготовил. So он расположил свое сердце. Что такое сердце? Это центр личности. Это ваше мышление, желание, эмоции. Your thinking, your desires, your Это все вы. Вот когда вам скажут, знаете, мы знаем такого человека, Игорь Скрипниченко. You know, know person, Я знаю, что вы представите. Коричневые туфли. Рубашку такую вот. И часы такие вот. Да? Я думаю, что нет. Вы представите то, какое впечатление я оказал на вас. Вы представите неинтересного проповедника. Вы представите себе там, не знаю, интересного проповедника. Вы представите человека, который говорил вам то или другое. Вам это понравилось или вас это обидело? Вы представите мое сердце. То, насколько вам доступно стало, как я думаю. Чего я желаю. И вот Ездра говорит, о Ездре написано так, он расположил свое сердце. Слово расположил And so the word uh, set his heart. You can also describe it as preparing or prepared. Uh, to prepare. And so he prepared his heart. Prepared it for what? To study the law of God. And so how can we uh, set our heart? Сказать, Господи, у меня будет особое время. Хотя бы полчаса. Это будет то время, когда я буду читать Твое Слово. В это время я отключу все девайсы. Ничего не будет работать. Это будет время, когда меня не будут отвлекать. Это будет то время, когда я буду сконцентрирован на твоем слове, on your word, чтобы изучать его. To study it. Слово изучать, and the word study, переводится как 
Расследовать can be translated or interpreted as uh, this investigation. Или искать. Or to search out. Что человек ищет в Писании? What does a person seek out in the scriptures? Давайте подумаем, что искал дьявол в Писании? What did Satan seek in the scriptures? Вы знаете, в случае, когда дьявол читал Писание? Do you know an instance when devil, he searched the scriptures? Когда он цитировал Писание? When he would quote scripture. Знаете такие случаи? Do you know such instances? Когда? When? Когда он искушал Христа. When he was tempting Christ. Вы представляете, он приходит к Богу, который написал его слово. Can you imagine he comes to God who wrote the word? Он говорит, Бог, я тебе своего слова что-то процитирую, может, ты забыл? And he says, God, you know, I'll quote you something from your word. Maybe you forgot. Ты что, я это писал? But he says, what do you mean? I wrote it. Он говорит, в Библии написано. And he says, it is written in the Bible. На руках понесут тебя. They will carry you on their hands. Да не притнешься камень ногой своей. Your foot won't stumble over a rock. Зачем дьявол разыскал этот текст Писания? Why did the devil seek out this? This passage in the scriptures. Чтобы подтвердить этим текстом свои желания. To affirm his desires using scripture. Иногда мы ищем в Писании. Sometimes we seek out in the scriptures. То чего мы хотим там найти. What we want to find there. Один парень когда-то молился. One man who he once prayed. Говорит Господи, воля пусть будет твоя, но Маша моя. He said, Lord, let your will be done, but Masha may she be mine. Мы очень часто так поступаем. Мы хотим найти, чтобы Библия нас оправдала. Человек, которого уважал Бог, он изучал по другому Писанию. Он искал там того, что говорит Бог. Он искал тот смысл, который вложил туда Бог. Библия это сокровищница смысла. The Bible is a treasure trove of meaning or purpose. Божьего смысла. Of God's purpose. И что такое изучать? And what does it mean to search out or study? Это понимать этот смысл. It means to understand this idea. Извлекать этот смысл. To draw out this idea. Искать ответ на один простой вопрос. To seek out an answer for this one simple question. Что автор хотел сказать этими словами? What did the author want to say or convey with these words? О чем он говорит эти слова? What is he speaking or why? Why is he speaking these words? In that time when they wrote books, they didn't write them for business sake. If books were written, it meant that something was so serious or so, uh, so great in a person's heart that he just had to take this uh, pen. И они писали книги, чтобы что-то сделать в жизни читателя. И когда вы будете читать Библию, Bible, с вот этим одним вопросом, question, что здесь написано? Что автор хотел этими словами сказать? Я хочу найти тот смысл, который вложил туда автор. Что нам мешает в этом? What is hindering us in this? Незнание автора. Is it the lack of knowledge about the author? Невежество. Or the disrespect. И грубое сердце. Or maybe a harsh heart. Давайте начнем с незнания автора. And let us begin with maybe you're not, you don't know the author. Представьте себе такую историю. Imagine for yourself this story. Одна из сестер купила книжку. One of the sisters, she bought a book. Прочитала эту книжку. She read this book. Что-то вообще ничего не поняла, бросила за диван. Потом был молодежный кемп. Camp, и там проповедовал один спикер. Он был не женат. 
И как-то он подошел к ней. Говорит, слушай, может у тебя дополнительные вопросы к семинару? Она сказала, да нет, нету. Но они не, он говорит, должны быть. Я могу тебе кофе напоить, и ты вспомни какой-то вопрос. И они размышляли о семинаре. Они друг другу понравились. И он говорит, а ты знаешь, я книгу написал. And he says, you know, I wrote a book. Он говорит, вау, как она называется? And she says, wow, what is it written? Or what is its name? Так-то и так. And he says, this is the title. And she says, oh. Интересно, там за диваном она еще лежит или нет? It's interesting whether this book is still behind the sofa or not. Она говорит, ну да, я мне как-то говорили о ней. And she says, yes, they've told me about it. Сколько тишья? Скучная книга. And she says, it's a, it's a lonely or boring book. Он говорит. А хочешь, я тебе расскажу, как я ее писал? Зачем я ее писал? Он говорит, давай. Says, well, и, okay. и он рассказал. А потом они поженились. Это я сокращаю историю. Как вы думаете, у нее поменялось мнение о книге этой? Она узнала автора. Поэтому, если вы хотите найти смысл Писания, начните с того, чтобы говорить, а как мне открывается Бог в этой книге? Как я вижу здесь Бога? Это довольно интересно. Люди читают Библию и не встречаются там с Богом, который ее написал. Самый главный вопрос. Кто ты Бог? И что ты здесь сказал? Это второй вопрос. Первый вопрос. Кто ты Бог? Что ты здесь сказал? И знаете, что вы тогда увидите? Что Библия прекрасна. Нет, там нет картинок, но она прекрасна. Знаете, почему она прекрасна? Потому что она говорит о том, насколько прекрасен Бог и как Он возвращает этот мир к своему замыслу. А потом нам еще мешает незнание автора и нам мешает невежество. Что я имею в виду под невежеством? Мы не любим читать. Мы не любим внимательно читать. Мы не хотим читать те книги, которые помогут нам понимать Библию. Знаете, что мне помогает побороть мое невежество? Study Bible. It is to study the Bible. У кого есть study Bible? Or who has a study Bible? У кого нет study Bible? Who does who doesn't have a study Bible? Вам нужно поехать в таком Christian store. You have to go to the uh, Christian store in here in Tacoma. Он на той плазе, где музыкальный магазин и Рос. It's on that plaza where Ross is at and also a guitar center. И там вам надо купить study Bible. And there you have to buy the study Bible. NAV study Bible. The NAV study Bible. ASV study Bible. ASV. John MacArthur's study Bible. Or John MacArthur's study Bible. Лучше три все. Or maybe all three of them. Знаете, что помогут вам эти комментарии? And do you know what these commentaries will help you find? Побороть наше невежество. They will help us overcome our disrespect. Что я я не хочу вас обидеть. I don't want to hurt you. Но под невежеством своим я имею в виду. Я не знаю, что это за города. But when I say disrespect, I don't. Я не знаю истории, в которой была написана эта книга. What I imply by disrespect is I don't know the cities, I don't know the history or the context of how the Bible was written. Я не знаю значения каких-то слов. I don't know the meaning of such words. Потому что это написано было давно. Because this was written a long time ago. И нам нужно преодолевать это невежество. And we have to overcome this disrespect. 
еще вы будете еще более мудрым человеком. Если купите несколько комментариев. Например, новый библейский комментарий под авторством Дональда Карсона. Но если вы купите девять томов Мэтью Генри, это будет вообще. Чарльз Перджин. Or Charles Spurgeon, проповедник, которого слушало 12 тысяч человек каждое воскресенье, говорил, что если у вас есть пальто, said, jacket, но нет толкования Мэтью Хенри, Henry, вам нужно продать пальто и купить толкование. Когда мы будем преодолевать собственное невежество, мы будем видеть, как сильна Библия. Она изменяла тех людей, которым она была написана. Итак, нам мешает незнание автора, невежество и огрубелое сердце. Что я имею в виду под огрубелым сердцем? Сердце, у которого есть небиблейские желания. Вы знаете, вот я сегодня утром, вечером должен буду читать Библию. И кому-то помешает, а на Netflix новый фильм есть. А надо stories в Facebook полистать или Instagram. Или еще что-нибудь. Или грех какой-то. Он не пускает нас к Писанию. А если и пускает, Писание проходит мимо нас. Это огрубелое сердце. Как наше сердце становится мягким? Когда мы начинаем исполнять то, что там написано? Что означает слово «исполнять»? Слово «исполнять» означает... Одну секунду. Означает приготавливать себя к определенному образу жизни. Он хотел исполнять. То есть он хотел, чтобы каким-то образом то, что он читает, было видно в его жизни. Чтобы Библия отображалась в его жизни. Знаете, что такое библейский комментарий? Это мнение автора описаний. Он может быть правильно или нет. Но чем должна быть наша жизнь? Комментарием на конкретный библейский текст. Если вы человек Божий, которого уважает Бог, о себе говорит так, если вы понаблюдаете за моей жизнью, вы увидите, как работают те или другие книги или тексты Священного Писания, потому что я их исполняю. Кто из вас помнит, как вы первый раз ездили на машине? Первый раз, когда вы поехали на машине. Я помню, как я это сделал. Еще мой папа это тоже помнит. Я себе говорю так, Игорь, сейчас надо поставить на нейтральную. Теперь надо повернуть ключ. 
Теперь надо выжать сцепление. У нас ручная коробка. Теперь надо включить скорость. Теперь надо так, пуск, так пускать сцепление и нажимать на газ, чтобы машина не заглохла. И машина... Car just jumps forward. Пустил не так что-то там. And something didn't Опять. go right. And again. Не, не, ой, за, за, завожу машину. And so I, again I start ой, up the car. Забыл на, на нейтральную. I forgot I have to put it in neutral. Выжил сцепление. Again I take off clutch. Включил вторую передачу. Ой, не, не, не second gear, no. Not the right one, first one. Опять. Again. And again the car jumps forward. И потом проходило время. And then time would go on. Я говорил по телефону. And I would speak on the phone. Еще там что-то делал. And do something else. Еще пил кока-колу. Drink Coca-Cola. Кушал гамбургер. Eat a hamburger. И о чем-то думал. Thinking about something. И в промежутке между этим уже приехал туда, куда мне надо было. And in all of this, I would get to the destination where I was going. Я даже не задумывался о том, какую скорость включать. I didn't even think about what uh, speed to go into. Я не говорил себе, а сейчас сцепление нажимаем. I didn't think to myself, now we have Пускаем to press the we have to let go slowly. Или я помню, как я делал свое первое изделие из дерева. Сначала это, потом это. Все в печку. And then everything into the stove. Потому что неправильно. Because it was wrong. Зачем я это все рассказываю? Мы делаем что-то впервые. We are doing something for the first И когда time. мы делаем что-то впервые, and when we do something for the first мы приготавливаем time, себя. We are preparing ourselves. Мы потные. We are sweaty. Это же надо ничего не забыть. You shouldn't forget anything. Это же надо сделать аккуратно. It means you have to do it carefully. И потом, когда мы много раз уже это делаем, у нас это на автомате. And when we do this many times, then it comes automatically. It's subconsciously. Исполнять Писание. Fulfill the scriptures. Это означает приготовить себя. It means to prepare yourself. К тому, чтобы знать, как вы будете практиковать в жизни конкретные тексты Писания. Что из вашей жизни будут изменять конкретные тексты Писания? Это, это. This or that. И последнее, что написано Ездре. Он учил. It says he taught of the laws and the truth. He taught to respect the word of God. How do we imagine education? Class. There's a class. There's a whiteboard. And an instructor is teaching some knowledge. But during the times of Ezra, this is not how they learned. If David was an instructor, я приходил к нему и говорю, возьми меня учеником. Возьми меня своим учеником. Он говорит, пошел вон. Я говорю, но что мне нужно сделать? И он говорит, сделаешь вот то, вот то, вот то и вот то, потом пройдешь, поговорим. То есть это означало, что мне надо было подготовить себя, чтобы он сказал, о, хорошо, я возьму тебя в свою Потому что означало быть его учеником? Жить вместе с ним. Кушать вместе с ним. Жить под одной крышей. Заниматься одним делом. Ходить в одни города. Быть с ним. И он не говорил, прочитай вот эту книжку. Может, они и читали вместе книжку. Но он говорил так. Сделай вот это. 
Вот смотри, я вот это вот так вот так делаю, теперь ты так сделай. Наблюдай, как я общаюсь с людьми. Потом ты так пообщайся. Другими словами, учить означает показывать на примере жизни, как нужно вести себя. Научите других исполнять Писание на примере собственной жизни. Видишь, почему моя семейная жизнь другая? Do you see why my uh, the fam my life family is different? Потому что я исполняю вот это, вот этот и вот этот текст Писания. My family life is different because I fulfill this, this, and this scripture. И я делаю это вот так вот, вот так вот и вот так вот. And I do it this way, this way, and this way. Последнее. And last of all. И чтобы вы запоминали свое изучение Библии. So that you would remember to study the scriptures. Вам нужно заехать в Staples. You have to go to uh, the store Staples. И купить хороший блокнот. And buy a good notebook. Не дешевый. Not a cheap one. 15 баксов минимум. At least $15. А лучше в Барнес Ноблс. But it's better to go to Barnes and Nobles. За 40, такой толстый. Там такой классный. Just a, a nice notebook. И начать записывать туда свои впечатления от Слова Божьего. And begin writing down your impressions about the Word of God. Вы бы хотели, чтобы ваши родители оставили вам свои дневники? Как они исследовали Писание? Хотели бы? Если нет, то вы еще слишком молоды. Но пройдет время, вы захватите. Оставьте своим. Представляете, моя жена, она говорит, а что это за блокнот такой? Там написано 2013-2014. Говорю, ну можешь почитать? And I tell her, you can read it. Он говорит, ну это твой дневник. And she says, well, this is your, your, your notebook. Говорю, мы одна плоть, что ты переживаешь? And I tell her, we're one flesh. Why, why are you worrying? И она говорит, а кто эта девушка, о которой ты молишься? And she asks me, who is this woman you're praying about? Говорю, ты что, имя не видишь? And I ask her, do you not see the name? Какая-то Таня. And she says, well, it's written there. Не какая-то, а моя жена Таня. And, uh, she, and it's not just any Tanya, it's my wife Tanya. Но тогда она не была моей женой. But back then she still wasn't, wasn't my wife. И я думал о ней. And I was thinking about her. Я думал, какие тексты Писания должен исполнять как муж. And I was thinking, what passages from the scripture should I fulfill as a husband? And I would write these down. И она говорит, я это себе возьму. And she says, I'll take this for myself. Буду проверять теперь And I will now test you or check you. Дневник. And so a plan or, or a notebook. Это ваше впечатление от слова Божьего. It is your impression about the word of God. Сейчас мы будем молиться. And right now we'll be praying. Если вы хотите, чтобы вы были человеком, которого уважает Бог, and if you want to be a person whom God respects, вам нужно быть давать ему определенные обещания и быть верным этим обещаниям. You must give him certain promises and be faithful to these promises. Но Библия говорит, но лучше не спеши, не спеши давать обещания. But the Scripture tells, don't hurry or be in a household to give a promise. Потому что Бог не благоволит глупым. Если ты пообещаешь и не исполнишь, ты глупец, Бог не благоволит тебе. Но если обещаешь, исполни, Бог будет тебя уважать. Я сейчас хочу, чтобы попросить вас, чтобы мы привстали. Мы всегда молимся закрытыми глазами. И я особенно хотел бы попросить, чтобы вы закрыли свои глаза. И не смотрели по сторонам. 
если кто-то хочет принять решение, сколько-то времени отдать времени чтению Слова Божьему и делать это каждый день. 15 минут, полчаса. Сегодня не обязательно, не надо поднимать руки там или еще что-то, не обязательно. Делайте так, как хотите. Но пообещайте Богу. Господи, теперь определенное время будет Твоим. Я буду читать Твое Слово. И нам никто не будет мешать. Мой телефон будет в режиме полета. Или кнопку нажму полет, или просто. Мне никто не помешает. Но если вы не готовы дать этого обещания, я не буду фотографировать вас, чтобы сказать, вот смотрите, сколько людей. Мне все равно. Лучше не давать это обещание. Потому что Бог не благоволит глупым. Но запомните это. И может быть через пару дней вы посмотрите на свой скеджул и скажите, Господи, вот это Твое. Давайте помолимся.